0: dos cinco cantos do mundo. Às segundas-feiras recebemos o Cristiano Ronaldo das Baterias no Mundo. É o homem que mais sabe sobre baterias no mundo. Se chama Sérgio Magalhães e é acima de tudo meu amigo. E é um prazer enorme conversar com ele. Antes de entrarmos no ar, foi-me revelado que eu não fazia a mínima ideia que o Sérgio tinha esta esta capacidade de ser o maior especialista em baterias do mundo. Viva Sérgio! Boa tarde, (risos) bem-vindo!
1: Boa tarde. Um grande exagero da tua parte. Ser o o mais sábio do mundo, nem para lá que a mim, Sim. mas faz parte do meu trabalho, e tenho que entender, porque o meu trabalho, com, 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 com tu sabes, e, e os nossos ouvidos não devem saber, mas faz parte uh, portanto, do trabalho em aviação, e é tudo praticamente uh, produzido por baterias, Sim. Dizer, não é, Sim. principalmente as baterias de lítio, e então é algo que se tem de perceber, tem de se entender, uh, a nível de células, a nível de watch. watch por, ao, por hora, enfim nós temos que perceber que secção é que pertencem etc, temos que saber isso tudo para fazer a viagem de avião e os nossos passageiros, os nossos queridos amigos que viajam de avião, nem imaginam o quão importante é e a responsabilidade que são Sim. para quem põe baterias nos aviões é uma Sim. responsabilidade mesmo muito grande porque elas podem arder e é por isso que nós não podemos levar baterias na mala Sim. Os nossos, por exemplo, os nossos
0: os, telemóveis. os, os uh,
1: telemóveis, etc., têm de sempre na mão, na, na cabine connosco, caso, porque muitas explodem, muitas pegam fogo. Não é? Portanto, uh, é por isso que não, não, não é aceitável que se deixem baterias passar todas com as malas ou até como carga.
0: Sim. Bom, uh, já está à noite em Londres, quatro e meia da tarde.
1: Praticamente, Miguel, praticamente, desde que a hora mudou uh, na semana passada, portanto o dia está cada vez mais curto ainda está sol para
0: uhum, já, sim.
1: são quatro e meia da tarde, mas uh, dentro de aproximadamente vinte minutos meia hora já estaremos com a noite em pleno sim. e uh, obviamente com o passar do tempo estamos ainda no princípio de novembro e aqui meados de novembro, mas para o final deste mês, às três e meia da tarde um quarto para as quatro, já está completamente noite.
0: Que desgraça. Bom, como é que foi é a passagem muito... da tempestade por Londres. Criou-te problemas? Viste a tua vida Olha, complicada?
1: Te... Francamente, não. Esta, 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 esta tempestade chamada tempestade Kieran passou pelo, pelo Reino Unido, pela parte do Sul mas não houve muitos estragos em Londres. Houve mais na parte costeira, houve realmente muitos problemas até uh, em Gales, no Norte da Irlanda e até em partes da Escócia, mas uh, no sul da Inglaterra, principalmente em todas as zonas costeiras perto do mar, houve muitos problemas. Mas em, em Londres não, houve ventos, houve obviamente voos que foram cancelados, aviões que não conseguiram aterrar nos aeroportos uh, por causa de, de, dos ventos muito fortes que se fizeram sentir. Uh, houve, digamos, algum controle da situação, houve uma diminuição de voos para que realmente eh, houvesse mais segurança e e os pilotos pudessem abortar as suas aterragens, aterrissagens ou até levantar os aviões e depois poderem retomar por isso é que houve um decréscimo em relação ao número de voos para um um par de dias mas não se sentiu sentiu que fosse uma coisa demasiado eu posso-te confessar que acordei surpreendido na sexta-feira com tantas folhas no chão porque eu vivo numa zona rodeada de árvores Uh, e nunca imaginei que o vento tivesse tido, estado tão forte na, na noite de quinta-feira. Esteve, de facto, muito forte, mas não houve problemas muito graves. Um, em compensação, ou em, em relação às pessoas que vivem para da uh, zona costeira mais, uh, digamos, para a área de Brighton, mais ou menos, que não é muito longe de Londres, digamos, que são o quê? Uma, cerca de, de 90 80, 90 quilómetros, uh, aí não, aí já se fez sentir, já houve problemas com cheias, etc, pessoas com muitos problemas nas suas casas, porque realmente os Os níveis do mar, os níveis dos rios, transbordaram e foi muito problemático.
0: Sim, falámos em voos que deixaram ou não de aterrar em Londres, mas temos boa novidade para a comunidade açoriana em Londres, porque a Azores Azores Airlines começou vai começar um serviço novo, não é que vai ajudar muito os portugueses?
1: Sim, os açorianos que vivem em Londres, como disseste, no Reino Unido...
0: É grande a comunidade,
1: não, não é muito grande. A, a comunidade açoriana é muito grande nos Estados Unidos e no Canadá, mas principalmente na costa este uh, dos Estados Unidos e, e, e do Canadá, como disse, mas uh, não é assim tão grande aqui no Reino Unido. Mas, de facto, há bastantes açorianos. E, e os açorianos, neste caso, de, quando iam aos Açores, teriam de sempre passar pelo Porto ou passar por Lisboa para apanhar os voos de conexão. Agora não é necessário isso. Agora duas vezes por semana vão ter voos da SATA, da Azorian, uh, que agora é por Azores Airlines, não é? um, vão ter esses dois voos. Que hum, os vão permitir não só vir até Londres, como, como até Milão, como disseste, por questões até de turismo, porque uh, os Açores está a começar a aparecer nas televisões e nos jornais com um destino turístico muito grande. E realmente a mim ainda me confunde, sendo, por exemplo, os britânicos os amantes da natureza, tão grandes como são, os Açores, não serem tão publicitados nestas ilhas como as ilhas dos Açores são. E eu que estive nos Açores já várias vezes e conheço todas as ilhas do, do arquipélago. Acho que é excelente extremamente bonitas. Há muito que fazer, há muitas atividades, há muitos hotéis, há excelente turismo, há excelentes condições para que os Açores estejam abertos ao mundo e, de facto, surpreende me que realmente não haja uma grande contribuição por parte do Governo Regional em campanhas publicitárias para levar, por exemplo, os britânicos. E agora, com este voo direto da SATA, é a altura da SATA, ou da Azorian Airlines, é? Azores Airlines, uh, portanto, é uma altura mesmo propícia para começarem a abrir as portas. E eu parece-me que isto é mais uma forma dos Açorianos de oportunidade de terem alternativas para viajar para os, os países onde que mais visitam. Se bem que, por um lado faz sentido, por outro lado não faz. Faz sentido porque se os açorianos forem para outros locais que não, o Reino Unido e os locais onde realmente eles estão associados, como, a, como os Estados Unidos e o Canadá, realmente virem a Londres, que é um polo de, de, de transição, de voo, de dos maiores do mundo, de, de, de Londres de, principalmente do aeroporto de Ifra, saem voos para todo o mundo portanto, para os açorianos é excelente porque não têm que ir a Lisboa e depois apanhar outro voo para, 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 para Londres e podem voar diretamente dos Açores para aqui e depois só fazer um transbordo agora, o que não faz sentido é obviamente eles virem aqui para ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, quando já estão a meio de caminho sim, não é? com certeza, é precisamente, sim. é precisamente dos Açores, são três horas e meia quatro horas de viagem entre, por exemplo, entre a Ilha Terceira e Nova Iorque não não faz sentido nenhum parece-me a mim que tem mais uma estratégia para abrir o turismo e também para os surianos terem a possibilidade de chegar mais depressa à casa.
0: Muito bem, bom tenho lido que continuam a acontecer manifestações em Londres para pedir o final da guerra, não é?
1: Sim, mas estas manifestações têm se tornado muito inequivocamente políticas e têm se politizado porquê? Porque há uma grande comunidade árabe e a a esquerda está a influenciar bastante estas estas demonstrações que muitas delas são demonstrações que que são espontâneas, completamente espontâneas. Houve uma que parou uma estação de de comboios, o terminal de comboios, ainda na sexta-feira passada. E estas manifestações estão a acontecer todos os dias. Durante o fim de semana há mais manifestações que envolvem milhares e milhares de pessoas e há grandes problemas até no Partido Trabalhista porque a parte mais esquerda, ou menos liberal do Partido Trabalhista, que se responde ao Partido Socialista em Portugal não está contente com a forma como o dirigente que o Stammer ou endereçou o seu apoio à paz ou seja, e ele não apoia Israel e não apoia a Palestina, ele realmente apoia a paz, sabe que há ali problemas mas a maior parte das manifestações que há têm sido manifestações por parte das comunidades árabes e também uh, da extrema-esquerda que têm uh, sustentado e bastante estas, estas demonstrações. E sabes que o nível de antissemitismo em Londres uh, cresceu exponencialmente cerca de 400 mil por cento é uma coisa extraordinária mas também o nível de islamofobia também cresceu. Sim. E o que se tenta aqui dizer o que se tenta... A polícia principalmente tem, um, tem reivindicado muitos esforços para que não haja, que não haja, um, porque o, 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 o Hamar é um grupo terrorista uh, considerado não só pela, pela União Europeia, por Portugal, neste caso, também, mas também pela, pela Grã-Bretanha. O, o que se está a tentar é não glorificar uh, estes grupos terroristas, porque uh, o conceito de que a Palestina realmente uh, pertence os seus territórios são próprios e Israel é um ocupante, isso não permite com que grupos terroristas possam atacar Israel, violar, matar crianças, enfim, matar pessoas e fazer, uh, fazer uma espécie de genocídio num dia, e se não nos dá nenhuma, nenhuma liberdade para isso, porque nós sabemos, Miguel, que antes de existir o Estado de, de, antes de existir a Palestina haveria, havia também o mandato britânico havia também, antes do mandato britânico havia o Império Otomano antes do Império Otomano havia o Estado Islâmico dos Mamelucos do Egito não é? e antes do, desse Estado dos Mamelucos havia o Estado do Ayub Arab kurdish o, 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 que é o Império Kurdo não é? do, no, na parte de palestina, antes deles havia, a, a, havia os e, 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 o, e o, kingdom, o o desculpa o Reino Cristão de Jerusalém, e não eram um, portanto um, a Palestina. E antes de, do, do Reino Cristão havia os Umayyad e os Fatimid, que eram imperadores. Antes deles haviam os Bizantinos. Antes dos Bizantinos havia os Sassanidos. Antes dos Sassanidos haviam, <risos> havia o, o Alexandre o, o Grande. Antes dele havia o Império Romano. Antes dele havia os seleucídios, Antes dos seleucídios havia uh, os Persas. Antes persas havia os Babilónios, quer dizer, e antes disso tudo havia realmente o um império do um império um reino de Israel e da Judeia, que não era um Estado palestiniano. Antes de Israel e da Judeia E aí começa mais ou menos a história Havia exatamente um um, um reino Chamado o Reino de Israel né? Quer dizer que isto isto nasceu tudo Através de tribos E foram as tribos, a aglomeração das tribos Que na altura eram chamados os Canitos Que eram as cidades As as cidades-reinos Digamos, por um povo Chamado os Canitos Que criaram aquela parte de território Ou seja, a Palestina, o que é a Palestina? A Palestina é uma aglomeração de várias Cúpulas, como Israel também foi, mas que durante um período de tempo se chamou mesmo Israel, era Israel, pois foi dividida a parte norte como Israel, a parte sul como, como, como Judeia, e a partir daí houve convulsões históricas muito grandes, houve invasões permanentes, e estas invasões a história repete-se, como nós sabemos, e hoje em dia o que se está a passar entre Israel e Palestina, que nós lamentamos imenso, é uma história que vai ser muito difícil não deixar que continue a repetir-se e não sabemos como é que vai parar e, eventualmente, com uma com até um aumento, uma implosão uh, do, de uma guerra que irá, uh, certamente, envolver outros países, como o Líbano, que tem o Hezbollah, e também o Irão que, que, apoia, uh, que apoia, portanto, uh, o Hamas. E nós sabemos muito bem que, ao lado, temos a Arábia Saudita, que uh, não apoia os Houthis e bombardeia os Houthis, e os, o, o Irão apoia os Houthis. Ou seja, aqui o que não se fala muito é o genocídio do próprio povo islâmico dos próprios muçulmanos que estão a matar eles próprios aos milhares. E já já morrerão muitos, muitos, muitos milhões de muçulmanos mortos por outros muçulmanos do que realmente, neste caso palestinianos, mortos por israelitas.
0: Muito bem. Bom, com esta esta tua avaliação daquilo que está a acontecer em Londres fechamos a nossa edição hoje dos 5 anos do mundo. Grande abraço. Até à próxima segunda-feira.
1: Um abraço muito grande. Uma boa semana para todos.